0: அத்தியாயத்தில் ஐந்தாவது பகுதி மது பிராமணம் என்று அழைக்கப்பட்டது பத்தொன்பது மந்திரங்கள் இருந்தன சென்ற வகுப்பில் அதை நாம் பார்த்து முடித்தோம் அடுத்த பிராமணத்துக்கு செல்வதற்கு முன் இந்த மது பிராமணத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் மது என்ற சொல்லுக்கு இந்த இடத்தில் கார்யம் அல்லது கர்ம பலம் என்பது பொருள் இங்கு ஜெகத்தினுடைய மித்யாத்துவமானது வேறு எங்கும் சொல்லப்படாத ஒரு நியாயத்தின் மூலமாக நிரூபிக்கப்படுகின்ற என்றால் பொதுவாக ஒரு பொருளை எடுத்துக்கொண்டு அந்த பொருள் காரியம் என்று நிலைநாட்டி காரணமாக ஒன்றை காட்டி காரணம் சத்தியம் காரியம் மித்யா என்று சொல்வது வழக்கம் ஆனால் இங்கு இரண்டு தத்துவங்களை எடுத்துக்கொண்டு அந்த இரண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று சார்ந்து இருந்தால் அதனுடைய இருப்புக்கு இனியொன்றை சார்ந்தும் அதனுடைய இருப்புக்கு இதையும் சார்ந்து இருந்தால் அந்த இரண்டும் இரண்டுக்கும் வேறான ஒன்றை சார்ந்திருக்க வேண்டும் ஆதாரமாக கொண்டிருக்க வேண்டும் அந்த இரண்டும் மித்யா என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது இதைத்தான் நாம் உபகாரிய உபகாரக பாவம் என்று சொன்னோம் அதாவது உதவி செய்வது உதவியை நாடுதல் உதாகரணமாக குரு சிஷியன் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு மனிதனிடம் குரு என்ற தன்மை சிஷியனை சார்ந்திருக்கின்ற அவர் எப்பொழுது தன்னை குரு என்று கூறி கொள்ளலாம் என்றால் சிஷியன் என்ற ஒருவன் இருந்தால்தான் இங்க அந்த மனிதன் சத்தியமாத்தியாவா என்று நாம் பேசவில்லை குரு என்ற தன்மைப்போம் ஆகவே குரு என்ற இருக்கின்றது அதே போல ஒருவன் தன்னை சிஷ்யன் என்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவருக்கு குரு இருந்தாக வேண்டும் ஆகவே குருவின் அடிப்படையில் தான் அவரிடம் சிஷியன் என்கின்ற தன்மை இப்பொழுது மனிதர்களிடம் இருக்கின்ற குரு என்ற தன்மையும் சிஷ்யன் என்ற தன்மையும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்துள்ளது ஆகவே இந்த இரண்டு தன்மையும் மித்தியா இப்படியே நாம் அனைத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் மாதா பிதா புத்திரக புத்திரி இப்படி நமக்கு எவ்வளவோ ரோல் எவ்வளவோ ஒரு குணத்தில் செயல்பட்டு கொண்டு வருகின்றோம் இப்ப வந்து நான் இந்த நாட்டை சார்ந்தவன் என்று நினைக்கும் பொழுது இந்த நாட்டுக்கு எனக்கு சில கடமைகள் இந்த நாட்டுக்கு நான் செய்ய வேண்டித்தது இந்த நாடு எனக்கு செய்ய வேண்டித்தது இருக்கின்றது ஒரு இல்லறத்தில் இருந்தால் இந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவன் அம்மா அப்பா கணவன் மனைவி இப்படி பல ரோல் நமக்கு இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது நம்முடைய சம்சாரத்தை பார்த்தோம்னா அந்தந்த ரோலுக்கு தகுந்த சுக நமக்கு கிடைக்கிறது இப்பொழுது தந்தை என்று ஒருவர் இருந்தால் மகன் என்ற ஒரு ரோலிடமிருந்து இவருக்கு சுகமும் கிடைக்கின்றது துக்கமும் கிடைக்கின்றது அவன் நன்கு வளர்ந்து கொண்டு வந்தால் இவருக்கு சுகம் அல்லது அவன் தவறு செய்யும் பொழுது துக்கம் இப்படி ஒரு மனிதனிடம் பல ரோல் பலவிதமான செயல்பாடுகள் அவனுக்கு வந்து என்ன சுக கொடுத்து வருகிறது இந்த இடத்துல நாம என்ன புரிந்து கொள்கின்றோம் என்னிடம் இருக்கின்ற அனைத்து ரோலும் மித்தியா அது சத்தியம் அல்ல காரணம் என்ன அந்த ரோலுடன் அவச்சேதம் என்று சொல்கின்றோம் தந்தையாக இருக்கின்ற நான் மகனாக இருக்கின்ற நான் சகோதரனாக இருக்கின்ற நான் அப்படிப்பட்ட நான் அனைத்தும் மித்தியா இப்படி இந்த அவச்சேதத்தை எல்லாம் எடுத்து அதுக்குறத தவிர வேற ஏதாவது பதில் சொன்னம்னா அதற்கு பேரு சம்சாரம் காரணம் என்ன அது வந்து இனி ஒன்றை சார்ந்து அந்த ஒரு குணம் நமக்கு வந்து விடுகின்றது இந்த மது வித்யா அதாவது உபகாரிய உபகாரக வித்தியையில் நாம் என்ன புரிந்து கொள்கின்றோம் மனிதனிடம் சேர்க்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தன்மைகளும் ஒன்றை சார்ந்திருப்பதனால் அது மித்தியா ஈவன் மனிதன் என்று சொல்வதே மிருகம் பறவைகள் மரம் செடி இவைகளெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் மனித என்று நம்மால் சொல்ல முடிகிறது இந்த உலகத்தில மனிதன் என்பதை தவிர வேற எந்த உயிரினமும் இல்லை என்றால் மனிதன் என்றும் கூட சொல்ல முடியாது என்கின்ற மனித தன்மை வர காரணம் அதற்கு வேறான மிருகத்தன்மை பக்ஷியினுடைய தன்மை இவைகள் எல்லாம் இருப்பதனால் இப்படி நாம் நான் என்ற ஒரு தத்துவத்திற்கு எவைகளெல்லாம் ஒரு விசேஷனமாக அஜெக்டிவ் ஆக குணங்களாக இருக்கின்றதோ அவைகள் அனைத்தும் இனி ஒன்றை சார்ந்துள்ள காரணத்தினால் மித்தியா பிறகு என்னதான் சத்தியம் என்றால் எந்த ஒன்றினுடைய இருப்பு இனி ஒன்றினுடைய துணை இல்லாமல் இருக்கின்றதோ அதுதான் சத்தியம் நான் பிரமாதா என்பதும் மித்தியா நான் அறிபவன் காரணம் என்ன அறியப்படும் பொருள் இருப்பதனால் நான் அறிபவன் அறியப்படும் பொருள் அனைத்தும் நீங்கி விட்டால் நான் அறிபவன் அல்ல ஒரு பொருள் அறியப்படுவதனால் அது அறியப்படும் பொருள் பிரமாதாவை அறிபவனை சார்ந்து பிரமேயம் அறியப்படும் பொருள் இருக்கின்றது அறியப்படும் பொருளை சார்ந்து பிரமாதா இருக்கின்றார் ஆகவே பிரமாதா பிரமேயம் அனைத்தும் மித்தியா பிறகு எது சத்தியம் என்றால் ஞானம் சைத்தன்யம் சைத்தன்யம் வந்து எதையும் சார்ந்து இல்லை எதையும் சார்ந்து இல்லாத வெறு அறிவு சுரூபமான சைத்தன்யம் ஆத்மா மட்டும் சத்தியம் இப்ப இந்த கருத்துதான் மது வித்யா என்ற பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டது இங்கு வந்து எப்படி விளக்கப்பட்டது என்றால் எல்லா ஜீவராசிகளையும் எடுத்துக்கொண்டு அதை வந்து கான்ஸ்டன்ட் அதை முழுமையாக எப்பொழுதும் வைத்துக்கொண்டு இந்த ஜீவராசிகள் பிளஸ் ஜட பிரபஞ்சம் ஜட ஷரீரம் அதை எடுத்துக்கொண்டு அதி தெய்வம் தேவதைகள் ஜீவராசிகள் அத்யாத்மம் நம்மிடம் இருக்கின்ற இந்திரியங்கள் இப்படி ஒன்றோடு ஒன்று இதற்கு அது மது அதற்கு இது மது இது அதை சார்ந்துள்ளது அது இதை சார்ந்துள்ளது என்று கூறப்பட்டு மித்யாத்வம் நிலைநாட்டப்பட்டது இந்த கருத்து முதலாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து பதினான்காவது மந்திரம் வரை சென்றது இனி பதினைந்தாவது மந்திரத்தில் சர்வாத்ம என்ற கருத்து வந்தது உபனிஷத் சர்வாத்ம என்ற கருத்தை திரும்ப திரும்ப கோரும் இங்க சர்வாத்ம என்ற இடத்தில் பொதுவாக ஈஸ்வரன் அனைத்துமாக இருக்கின்றார் அந்த ஈஸ்வரனை அனைத்துமாக பார்க்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல இந்த ஈஸ்வரன் இடத்துல ஞானி வந்து விட்டான் ஞானியே அனைத்துமாக இருக்கின்றான் ஈஸ்வரன் சர்வம்ங்கிறத விட ஞானி சர்வம் என்று சொல்லப்படுகிறது காரணம் நாம எதுல அபிமானிக்கின்றோமோ அதுவாக நாம் இருக்கின்றோம் ஞானி தன்னை அனைத்துமாக அபிமானிக்கின்றான் ஆகவே ஞானியே அனைத்துமாக இருக்கின்றான் என்று கூறி இதனுடைய பலன் இவனும் இப்படியெல்லாம் யாருக்கு இந்த ஞானம் அறிகிறதோ இந்த ஞானியானவனும் அனைத்துமாக ஆகின்றான் என்று கூறப்பட்டது பிறகு பதினாறு பதினேழு இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் மது வித்யா ஸ்துதி மது பெருமை கூறப்பட்டது இந்த ஞானத்தினுடைய மகிமை ஒரு கதை இங்கு வந்தது அந்த கதையின் மூலமாக இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமை இந்திரன் போன்றவர்களால் இது காப்பாற்றப்பட்டு வந்த வித்யா துஷ்பிராபா அவ்வளவு சுலபமாக அடையக்கூடிய வித்யா அல்ல இதற்கு வந்து ஆயாசம் நம்முடைய முயற்சி மிக மிக அதிகம் நம்முடைய முயற்சி வந்து ரொம்ப தேவை இது போன்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் அதாவது வித்யா ஸ்துதியாக இங்கு கூறப்பட்டது பிறகு பதினெட்டு இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் முடிவுறையும் மகா வாக்கியமும் வந்தது முடிவுரையில் மீண்டும் சர்வாத்ம பாவம் பிறகு கடைசி பத்தொன்பதாவது மந்திரத்தில் அயம் ஆத்மா பிரம்ம என்கின்ற மகா வாக்கியம் வந்தது அதை நாம் விளக்கமாக பார்க்கவில்லை காரணம் ஏற்கனவே பல இடங்களில் மகா வாக்கியத்தை பார்த்திருக்கோம் அயம் ஆத்மான அதாவது நம்முடைய இந்த ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரத்துக்கு எந்த ஒரு சைத்தன்யம் ஆதாரமோ அதே சைத்தன்யம் இந்த மூன்று பிரபஞ்சத்துக்கும் மாயை பிறகு மாயிலிருந்து முதலில் வெளிப்பட்ட சூக்ம பிரபஞ்சம் பிறகு ஸ்தூல பிரபஞ்சம் இவைகளுக்கு ஆதாரம் இந்த ரெண்டு ஒரே சைத்தன்யம் அயம் ஆத்மா இந்த சரீரத்திற்கு ஆதாரமான ஆத்மாவே பிரபஞ்சத்திற்கும் ஆதாரம் இப்ப சர்வானுபூகு சர்வ அணுபூகு என்றால் அனைத்துமாகவும் இருக்கின்றது அனைத்துக்கும் சாட்சியாகவும் இருக்கின்றது என்று நம்ம இறுதியோம் சர்வானுண சர்வஸ்து சர்வமாகவும் அனுபவிப்பதாகவும் இருக்கின்றது இத்துடன் அல்லது மது பிராமணம் ஐந்தாவது பிராமணம் முடிவடைகின்றது இனி நாம் ஆறாவது பிராமணத்திற்கு செல்ல வேண்டும் நம்ம இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆறு பிராமணங்கள் இருக்கின்றன பிராமணத்திற்கு இப்பொழுது செல்கின்றோம் இந்த ஆறாவது பிராமணத்திற்கு வம்ச பிராமணம் என்பது பெயர் வம்ச பிராமணம் இதில் மூன்று மந்திரங்கள் இருக்கின்றன இதற்கு பேர் வம்ச பிராமணம் மூன்று மந்திரங்கள் இதுல என்ன இருக்கிறது என்றால் பிரம்ம ஜானம் அல்லது ஆத்ம வித்யா எந்த வந்துள்ளது என்ற பரம்பரை குரு சிஷிய பரம்பரை ஒரு குரு எந்த சிஷியனுக்கு கூறி அந்த சிஷ்யன் அவன் எந்த சிஷியனுக்கு அவன் கூறி இப்படி குரு சிஷிய பரம்பரையினுடைய பெயர்கள் இங்கு வந்துள்ளது இந்த வம்ச பிராமணத்துல பெயர்களை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது அதுக்கு ஒரு பிராமணம் ஒரு பெரிய பிராமணன் சொல்லி ஒரு மூணே மந்திரம் தான் ஒரே ஒரு செக்ஷன் தான் பொதுவா ஒரு பிராமணம் சொன்னா அதுல பல மந்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கு இங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு சிறிய செக்ஷன் மூணே மூணு மந்திரம் பேருக்கு ஆனா அதுல என்ன இருக்குன்னா சிஷியனுடைய பெயர் இந்த சிஷிய எந்த குருவிடமிருந்து பெற்றான் மறு ஒரு சிஷ்யனுடைய பெயர் இந்த சிஷ்யன் எந்த குருவிடம் இருந்து ஞானத்தை பெற்றான் என்று குரு சிஷ்ய பரம்பரையை கூறுகின்ற பிராமணம் ஆகவே இதை சொல்கின்ற வம்ச பிரதிபாதக பிராமணம் வம்சகங்கிற சொல்லுக்கு மூங்கில் அர்த்தம் மூங்கிலுக்கு தான் சமஸ்கிருதத்துல வம்சம் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது இந்த மூங்கில பாத்தோம்னா இடையில வந்து ஒவ்வொரு ரவுண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு என்ன ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பரம்பரையாக வந்துள்ளது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது இருந்தாலும் சங்கரர் வந்து எதற்கு உபனிஷத் வம்சத்தை கூறுகின்றது குரு சிஷியர்களுடைய பெயரை எதற்கு கூறுகின்றது அதனுடைய காரணத்தை மட்டும் பார்த்து விட்டு நம்ம அடுத்த பகுதிக்கு செல்லலாம் முதல் கருத்துக்காக வம்ச பிராமணம் ஒண்ணு கிடையாது இப்ப வந்து எப்படி விஷ்ணு சகசரநாமத்தை நம்ம என்ன பண்றோம் லலிதா சகசரநாமத்தை நம்ம சேன் பண்ணுவோம் அது எதற்கு என்றால் அதை வந்து பாராயணம் செய்வதற்கு ஓதுவதற்காக அந்த நூல் ஆனா அதையும் எடுத்துட்டு அதில் இருக்கிற சொற்களை எல்லாம் எடுத்துட்டு அர்த்தத்தை பார்த்துட்டு வேதாந்த விசாரம் பண்ணலாம் பட் அதற்காக அது கொடுக்கப்படவில்லை அது எதற்காக முக்கியமா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் சுவாத்தியாயம் சுவாத்தியாயம்னா சாண்டிங் எப்படி பகவானுடைய நாமத்தை வந்து நம்ம பக்த பண்றமோ அதே போல வேதாந்தத்துக்கு வந்தவர்களுக்கு சயன் பண்ணணும்னு ஆசை இருந்ததுன்னு என்ன பண்ணலாமா குரு சிஷ்ய பரம்பரை எடுத்துட்டு சேன் பண்ணலாமா இவர் சிஷியர் இவர் குரு இவர் சிஷ்யர் இவர் குரு சொல்லி சுவாத்தியத்திற்காக அந்த பர்பஸ்க்காக வம்ச பிராமணம் குரு சிஷியனுடைய பெயர்கள் பிறகு இரண்டாவது பிரயோஜனம் சங்கரர் கூறுகின்றார் ஜபார்த்தம் ஜார்த்தம் ஜபத்திற்காக அதாவது நம்முடைய குரு சிஷ்யர்களுடைய பெயரையே ஜபம் செய்யலாம் என்று இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது ஜபார்த்தம் இப்ப பகவானுடைய நாமத்தை எடுத்துட்டு நம்ம ஜபம் பண்றோம் அதே போல குரு சிஷிய பரம்பரையில் வந்தவர்களுடைய பெயரை எடுத்துட்டு மனதிற்குள் ஜபம் செய்யலாம் சித்த சுத்தி ஸ்ரத்தை போன்றவை நமக்கு கிடைக்கும் ஜபார்த்தம் பதஞ்சலி பல சில சூத்திரங்கள்ல நம்முடைய பல சாதனைகளை பேசி வருகின்றார் இந்த சாதனை செஞ்சா மனசுத்தி கிடைக்கும் இந்த சாதனை செஞ்சா மனசுத்தி கிடைக்கும் சொல்லிட்டு வர்ற அதுல ஒரு சூத்திரம் வீத ராக விஷயம் முதல் பாதத்துல முப்பத்தி ஏழாவது சூத்திரம் வீத ராக விஷயம் வா சித்தம் அப்படின்னு ஒரு சூத்திரம் வீத ராக விஷயம் ராகம்னா பற்று வீதம் அப்படின்னு சொன்னா யாருக்கு பற்று நீங்கி விட்டதோ யாருக்கு மனசுல பற்று நீங்கி உள்ளதோ அந்த மகாத்மாக்கள் அந்த புருஷர்கள் மகான்கள் ஞானிகள் என்றால் அந்த ால் அந்தித்தால் நமக்கு சித்த சுத்தி கிடைக்கும் அதாவது யாரெல்லாம் பற்றை நீங்கி ஞானத்தை அடைந்துள்ளார்களோ அந்த குருமார்கள் அந்த பெரியவர்கள் அவர்களை மனதில் தியானித்தால் நமக்கு அவர்களுடைய குணம் நமக்கு கிட்டும் அப்படி ஒரு சூத்திரமே வச்சிருக்க வீத ராக விஷயம் வா சித்தம் அதாவது நம்முடைய சித்தம் வந்து வீதராக விஷயத்தை கொண்டிருந்தால் மகான்களை நாம் மனதில் நினைத்தால் அவர்களை ஜபம் செய்தால் அவர்களை தியானித்தால் நமக்கு சித்தம் அமைதி பெறும் மனதில் இருக்கின்ற சில தடைகள் அழுக்குகள் நீங்கும் அப்படி மதன் செலின்னு சொல்லியிருக்க அதுதான் இங்கு வந்து ஜபார்த்தம் என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது ஜபார்த்தம்னா பெரியவர்களை நம்ம மனதில நினைக்கும் பொழுது அவர்களிடம் இருக்கின்றுணங்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம மனதில் இருக்கின்ற சில அசுத்தங்கள் ராகத்வேஷங்கள் எல்லாம் நீங்கும் நம்ம லைஃப்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா சில நல்ல கேரக்டர் அதாவது ராமராகவோ சீத்தையாகவோ இப்படி சில நல்ல கேரக்டரா யாராவது நடித்தார்கள் வச்சுப்போமே அதற்கு பிறகு அவர்கள் வந்து இப்படி நல்ல சில பேரு பயந்துக்குவாங்க அந்த கேரக்டருக்கே வரமாட்டார்கள் காரணம் என்னன்னா இந்த கேரக்டர்ல நான் நடிச்சுட்டேன்னா அப்புறம் என்னுடைய ப்ரொபஷனலே போயிரும் என்னுடைய மார்க்கெட்டே போயிரும் அதனால சில பேர் வரமாட்டார்கள் அப்படி வந்து சில பேர் நடித்தார்கள் அந்த கேரக்டர்ல நடிச்சதுக்கு அப்புறமே நம்ம கேள்விப்படலாம் சில தீய குணங்களை எல்லாம் அவர்கள் விட்டு இருப்பார்கள் காரணம் என்னன்னா பொய்யா நடிச்சாவே அந்த பிரயோஜன நமக்கு கிடைக்குது மகான்களை வந்து ராமருடைய நாமத்தை ஜபிக்கிறது கிருஷ்ணரை ஜபிக்கிறது நம்மளுடைய குருமார்களை ஜபிக்கிறது சங்கரர்ல இருந்து கௌடபாதர் சங்கரர் கோவிந்த பகவத் பாதர் போன்றவர்கள் தட்சிணாமூர்த்தியில் ஆரம்பிச்சு அவர்களை நினைத்தாலே நமக்கு வந்து சித்த சுத்தி கிடைக்கும் அதற்காக வந்து வம்ச பிராமணம் பிறகு மூன்றாவது பிரயோஜனம் வித்தியாஸ் அர்த்தம் வித்தியாசம் இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமையை விளக்குவதற்காக வித்யா துத்தியம் அதாவது இப்படிப்பட்ட ரிஷிகளால் வந்த ஞானம் இது இப்ப வந்து ஒரு பொருளினுடைய பெருமைய வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னா இவர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே அப்படித்தானே ஒரு ஆபெக்ட் ஒரு சோப்போ என்னமோ ஒரு லோக்கல் ஆப்ஜெக்ட் அதை பெருமைப்படுத்தணும் அப்படின்னா அந்த நேரத்துல யாருக்கு பெருமை இருக்கோ புகழ் இருக்கோ அவர்களுக்கு லட்ச லட்சமா பணம் கொடுத்து அவங்க வந்து சொல்லணும் இது வந்து நான் பயன்படுத்துற பொருள் ஏன் எப்படி சொல்கிறார்கள் இவர்களே இத பயன்படுத்தினா இதுக்கு பெருமை இருக்கு சாதாரண ஆள் பயன்படுத்துனா அதுக்கு பெருமை கிடையாது எல்லா சாதாரண ஆள் தான் அந்த நேரத்துல யாருக்கு மார்க்கெட் இருக்கோ அப்ப அவங்க வந்து பெரிய ஆட்கள் அர்த்தம் ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதே போல இப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானம் வந்து இவ்வளவு தூரம் தவம் செய்து வாழ்ந்த ரிஷிகளிடம் வந்தது ரிஷிகள் வைத்து கொண்டிருந்தது இப்படிப்பட்டவர்களிடம் என்று இந்த வித்யாவுக்கு பெருமை எப்படின்னு சொன்னா குருவினுடைய சிஷியர்களுடைய பெயரை குறிப்பிடும் பொழுது இப்படிப்பட்டவர்களிடம் இருந்த ஞானம் இது இப்ப சங்கரர் வந்து ஒரு ஞானத்தை அடைஞ்சிருக்காரு எந்த அறிவை சங்கரர் அடைஞ்சாரோ அதே அறிவை நானும் அடையிறேன்னு சொன்னா அது எவ்வளவு பெருமை ஏன்னா அப்ப சங்கரையே அடைஞ்சது போல அப்படி பெரியவர்களுடைய பெயர் வந்து இந்த ஞானத்துக்கு பெருமையை கொடுக்கின்றது உண்மையிலேயே அந்த பெருமை அவங்களுக்கு வந்ததே இந்த ஞானத்தினாலதான் பட் இருந்தாலும் நமக்கு இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமை தெரியாது அவர்களுடைய பெருமைதான் தெரியும் ஆகவே அவர்களுடைய பெருமையிலிருந்து ஞானத்தினுடைய பெருமை நமக்கு கிடைக்கின்றது பிறகு இந்த வித்யாஸ்துதி எப்படி எல்லாம் செய்யப்படுகிறது சொன்னா ஒன்று அபௌருஷேயம் அபௌருஷேயம் என்றால் இந்த ஞானம் ஒரு மனிதனிடமிருந்து தோன்றியதல்ல இது பகவானிடமிருந்தே பரம்பரையாக வந்துள்ளதுயம் புருஷன்னா எடையில் இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து ஏதாவது ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சு வெளியே விடுவது உண்மையிலேயே அது ஒரு குறை சில பேர் வந்து என்ன சொல்கிறார்கள் இப்ப உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கற மெத்தட் அது யோகாசனமா இருக்கலாம் அல்லது பிலாசபியா இருக்கலாம் அல்லது தியானமா இருக்கலாம் அதெல்லாம் என்ன சொல்லி பெருமைப்படுத்துறாங்கன்னா இது வந்து பழசல்ல இது நான் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லி பெருமையா சொல்கிறார்கள் சாஸ்திரத்தைபடி அது பெருமை கிடையாது அது சிறுமை நீங்க கண்டுபிடிச்சதுன்னா நீங்களே வச்சுக்கன்ட்டு உண்மையிலேயே நம்ம போயிடறோம் ஏன்னா நீங்க தானே கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அப்புறம் அது எனக்கு இதுக்கு அது உங்களுக்கு வேணா ஃபிட் ஆகலாம் நீங்க கண்டுபிடிச்சது உங்களுக்கு உங்களோட பெருமை எனக்கு அது வேண்டான் விலகி போகணும் பாமர மக்களுக்கு வந்து புதுசா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது நான் அது ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சேன் ஒருவர் சொன்னார் நான் நாற்பது வருஷம் ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு சொன்னார் அவருக்கு வயசு நாற்பத்தி அஞ்சாச்சு அப்படின்னா அவர் அஞ்சு வயசு ரிசர்ச் ஆரம்பிச்சிருப்பாரா என்ன அப்படி சொல்ற அப்படி சொன்னா மக்களுக்கெல்லாம் அதுல ஒரு த்ரில் கிடைக்கும் வந்து வார்த்தைகளை கொஞ்சம் மாத்திரணும் அது எதாவது டிரான்சென்டென்டல் ட்விங் ஹார்ட் எத்தனையோ புதிய புதிய வார்த்தைகளை போட்டு உள்ள கொடுக்கறது என்ன அப்படின்னா அவர்கள் கண்டுபிடிச்ச சரக்கு சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா எடையில ஒரு மனுஷன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த ஒவ்வொரு புருஷனுடைய மனிதனுடைய புத்தியிலையும் எத்தனையோ தோஷங்கள் இருக்கின்றனவா நம்முடைய புத்தியில வந்து பலவிதமான தோஷங்கள் இருக்கின்றன அதையும் சாஸ்திரத்துல லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க புத்தியில என்னென்ன தோஷமெல்லாம் இருக்கு ஒன்னு சுயநலம் இனி ஒன்னு அறியாமை இனி ஒன்னு அந்த நேரத்துல நமக்கு அது அப்பீலிங்கா தெரியும் பிறகு நாமளே அது வேண்டான்னு சொல்லியிருப்போம் அப்படித்தான் ஒருவர் என்ன செய்தார் ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் அதாவது உருவ வழிபாடு எல்லாம் கூடாது பகவானுக்கு வந்து நாமம் வேண்டாம் ரூபம் வேண்டாம்னு ஒரு கான்செப்ட் ஆரம்பிச்சு முப்பது வருஷமா டீச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஞானோதயம் வந்திருக்கு நம்ம சொன்னது தப்பாச்சேன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வயசாயிடுது இனி அவர் வந்து யாருக்கு சொல்ல முடியும் அப்ப முப்பது வருஷமா அதை நம்பி எத்தனையோ பேர் என்ன செய்து விட்டார்கள் வீட்டில் இருக்கிற போட்டோ எல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு பக்தியை விட்டு விட்டார்கள் சங்கடம்னு வரும்பொழுது அப்புறம் எப்படி மறுபடியும் எடுத்து வைக்கிறது எப்படி அப்படி ஒரு பயம் அல்ல அவர் அப்படி புருஷ புத்தியில தோன்றினால் அது விபரீதமான பலனை கொடுக்கும் ஆனா இங்கு நாம் படிக்கின்ற ஞானம் இடையில் ஒரு மனிதனுடைய புத்தியில தோன்றியதல்ல இறைவனிடமிருந்தே குரு சிஷ்ய பரம்பரையாக வருகின்ற ஞானம் ஆகவே எதற்கு வந்து மகத்துவம் இருக்கு சத்தியத்துவம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா பரம்பரைக்கு தான் இங்க சத்தியத்துவம் என்று சொன்னால் சத்தியமான பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்ற பலர் ஆனால் இதுல இனி ஒன்னு நம்ம கவனத்துல வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் மரபு பரம்பரையா வருதோ அது எல்லாமே சத்தியம் அர்த்தம் இல்ல காரணம் வந்து அவித்யாயாம் அந்த வர்த்தமானாக இடத்துல அந்தே நைவ நீதாந்தாக உபனிஷத் எச்சரிக்கையும் கொடுத்திருக்கு கண் பார்வையற்றவன் கண் பார்வையற்றவனுக்கு வழிகாட்டியது போலும் சில பரம்பரை இருக்கு அந்த பரம்பரை அப்படின்னு இருக்கு ஆனா அப்படி எல்லாம் பார்த்தம்னா அந்த பரம்பரை கொஞ்ச நாள்ல பிரேக் ஆயிரும் இப்ப எவ்வளவோ ஸ்தாபனங்கள் எவ்வளவோ விதமான மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் எல்லாம் வந்திருக்கும் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் இருக்கும் அது போயிரும் அதாவது கொஞ்ச நாள் அதை பத்தியே பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் பரபரப்பு அந்த நியூஸ் இருக்கும் அந்த மெத்தட் ஆப் டீச்சிங் இருக்கும் அது வந்து எனி ஃபார்ம் ஆப் டீச்சிங் யோகாசனமா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு உபதேசம் முறையா இருக்கலாம் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு அப்படி அப்படியே போயிடும் எது அழியாமல் இருக்கும் சொன்னா இந்த பரம்பரை தான் இந்த உபனிஷத் பரம்பரை தான் அழியாமல் ஏன்னா அங்க உண்மை இருக்கிறதுனால அழிய வாய்ப்பு அது ரொம்ப முக்கியமான கருத்து அதற்காகத்தான் உபனிஷத்துல ஒரு செக்ஷன் ஒரு பிராமணமே வம்ச பிராமணம் அது நான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய இறுதியில இதே போல ஒரு பிராமணத்துல குரு சிஷியனுடைய பெயர்கள் எல்லாம் அடுத்தது வந்து இதுவும் நமக்கு வந்து இந்த வம்சத்திலிருந்து கிடைக்கின்ற பல குருவினுடைய லட்சணம் சிஷியனுடைய லட்சணம் எல்லாம் கதைகள் மூலமாக குரு சிஷியனுடைய வம்சத்தை சொல்வதன் மூலமா இப்ப கட்டோ பனுஷத்துல நம்ம படிக்கும் போது நச்சிக்கேதனை பத்தி படிக்கிறோம் வந்து மகாசாலகி சிஷ்யனு லட்சணம் போது குருவினுடைய லட்சணம் நமக்கு கிடைக்கின்றது இதெல்லாம் எதற்குன்னு சொன்னா சிஷியனுடைய லட்சணத்தை நம்ம சிஷ்யனாக மாற்றி கொள்ள பயன்படும் குருவினுடைய லட்சணம் வந்து பரம்பரையில வந்தவரிடம்தான் படிக்க வேண்டும் இப்படி இந்த வம்சிராம பல பிரயோஜனங்கள் இருக்கின்றன ஜபார்த்தம் அதற்கப்புற சுவாத்தியார்த்தம் வித்யாஸ்துத்தி அர்த்தம் எப்படி வித்யாஸ்துதி செய்யப்படுகிறது பார்த்தோம் அப்போருஷேயம் இடையில தோன்றியதல்ல இது பரம்பரையாக வந்துள்ளது இப்படிப்பட்ட பல பிரயோஜனங்கள் இருப்பதனால் உபனிஷத்து வந்து ஒரு செக்ஷன் ஒரு பகுதியே குரு சிஷியனுடைய பெயருடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இனி அடுத்ததாக நாம் அடுத்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும் இப்பொழுது நம்ம வந்து இரண்டு அத்தியாயங்களை முடித்துள்ளோம்ய உபநிஷத்துல ஆறு அத்தியாயங்கள் இருக்கின்றன அதுல ரெண்டு அத்தியாயங்களை முடித்துள்ளோம் மூன்றாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்ல வேண்டும் மூன்றாவது அத்தியாயத்துக்கு செல்வதற்கு முன் மீண்டும் இந்த இரண்டாவது சாப்டர் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை மிக சுருக்கமாக பார்ப்போம் பிறகு மூன்றாவது அத்தியாயத்திற்குள்ள போவோம் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்துல ஆறு பிராமணங்கள் இருந்தன ஆறு பிராமணம் ஆறு செக்ஷன் அதுல முதல் பிராமணம் அஜாத சத்ரு பிராமணம் ஞாபகம் வருதோ அஜாத சத்ருன்னு சொன்ன பாலாக்கின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர்ந்து அஜாத சத்ருக்கு போய் நான் உனக்கு உபதேசம் பண்றேன்னு சொன்னார் சரினு சொன்னார் அஜாத சத்ரு அவருக்கு வந்து சகுண பிரம்மன் வரைக்கும் தான் ஞானம் இருந்தது அத நிர்குண பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானம் இல்ல உடனே குரு சிஷியன் மாறிவிட்டார்கள் உடனே வந்து பாலாக்கிங்கிறவர் வந்து சிஷியனாக மாற அஜாத சத்ரு கத்திரியன் குருவாக மாற உபதேசம் நடந்த இப்ப அங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சொல் அது சொன்னாங்க சத்தியசிய சத்தியம் அதக்கமா பார்த்தோம் பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் வந்து சத்திய சத்தியம் சத்தியமாக நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த உலகத்துக்கு சத்தியமாக இருக்கின்றது அந்த ஒரு சொல் இருபதாவது கடைசி மந்திரத்துல சத்தியசிய சத்தியம் ஒரு சொல் வந்தது அத நம்ம வந்து பிறகு இரண்டாவது பிராமணம் சிசு பிராமணம் சிசு பிராமணம் இதுல வந்து சத்திய என்ற சொல்லானது விளக்கப்பட்டது சத்தியசிய என்ற சொல்லுக்கு வந்து இந்த பிரபஞ்சம் அர்த்தம் பிராணனுக்கு சிசு என்ற ஒரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டது பிராணன் அல்லது இந்த பிரபஞ்சம் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு அல்லது சத்தியம் அந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய தன்மை மித்தியாத்துவம் மிக சுருக்கமாக விளக்கப்பட்டது சிசு பிராமணம் என்ற பகுதியில் மூன்றாவது மூர்த்தூர்த்த பிராமணம் மூர்த்த பிராமணம் அதுல வந்து இந்த உலகத்தையே மூர்த்தம் அமூர்த்தம் என்று பிரிக்கப்பட்டது மூர்த்தம் என்றால் நம்மளால அறியக்கூடியது அமூர்த்தம்னா இந்த மூர்த்தம் அமூர்த்தம் என்று பிரிக்கப்பட்ட இந்த உலகமானது செய்யப்பட்டது மிக முக்கியமான நேதி என்ற மந்திரம் இந்த பகுதியில் வந்தது நேதி நிதி நிதி மீண்டும் நேதி வரப்போகுது முதல் முதல்ல சந்தித்திரே பிராமணம் பார்த்து முடிச்சோம் மைத்ரேயி பிராமணம் அதுல இருக்கின்ற அனைத்து மந்திரங்களும் மிக முக்கியம் யாஜ்ஞர் வந்தார் மைத்ரேயி கதையின் மூலமாக யோ மந்தவியோ நிதி தியாதி தவ்யாரே திரஷ்ட ரொம்ப முக்கியமான சொற்கள் ஆத்மனஸ்துமாய சர்வம் பிரியம் பவதி இது போன்ற முக்கியமான மந்திரங்கள் எல்லாம் வந்தது விளக்கமாக பார்த்தோம் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறது ஏன்னா அடுத்த காட்டுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எந்த காட்டை கடந்து வந்தோம் ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக பிறகு ஐந்தாவதாக மது பிராமணம் இந்த மது பிராமத்துல ஜத்தினரப்பட்டது ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருந்தால் ஒன்றுக்கு ஒன்று உதவி செய்து கொண்டிருந்தால் அந்த இரண்டும் மித்யா பிறகு ஆறாவதாக வம்ச பிராமணம் வம்ச பிராமணம் அதனுடைய தாத்பரியத்தை நம்ம பார்த்தோம் இத்துடன் இந்த உபனிஷத்தினுடைய இரண்டு அத்தியாயங்களை நாம் நிறைவு செய்கின்றோம் இனி மூன்றாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்லப் போகின்றோம் இங்கு ஒரு மீண்டும் இந்த உபனிஷத்தையே முழுமையாக பார்த்துவிட்டு மூன்றாவது அத்தியாயத்திற்குள் நுழைவோம் ஏரோப்ளைன்லிருந்து கீழே பார்க்கறது போல இந்த முழு உபனிஷத்து எப்படி அமைந்துள்ளதுன்னு இப்ப நம்ம பார்க்கணும் அதாவது ஆறு அத்தியாயங்கள் மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டது ஆரம்பத்துல பார்த்ததுதான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறேன் மது காண்டம் என்று முதல் இரண்டு அத்தியாயங்களுக்கு பெயர் இப்ப ஆறு அத்தியாயம் ரெண்டு ரெண்டா பிரிக்கப்பட்டது முதல் இரண்டு அத்தியாயங்களுக்கு மது என்று பெயர் அதாவது இதுவும் சம்பிரதாயம் இதுவும் பரம்பரையிலேயே இந்த பெயர் எல்லாம் விளங்கி வருகிறது இதிலிருந்து இந்த மது வித்யாவுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது நமக்கு தெரிகிறது என்ன முதல் இரண்டு அத்தியாயத்துல எத்தனையோ பிராமணங்கள் வந்ததுண்டம் என்ற பெயர் வந்தது காரணம் என்னன்னா அந்த மது அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு மது இனிமேல் இப்பொழுது நம்ம பார்க்க போற மூன்று நான்கு இந்த இரண்டு அத்தியாயங்கள் சேர்ந்து முனிகாண்டம் என்ற பெயர் பெறுகிறது முனி காண்டக அல்லது யாக்னியவல்ய காண்டக யாக்னியவல்ய இருக்க முனின் பெயர் முனிவர் யாக்நியவல்ய காண்டம் அல்லது முனிகாண்டம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு பெரிய காண்டத்தை தாண்டிட்டோம்னு அர்த்தம் ஒரு பெரிய காண்டத்தை தாண்டி அடுத்த காண்டத்துக்குள்ள போக போறோம் இந்த நாம இப்ப போக போற காண்டம் அல்லது யாக்ய வைக்கிய காண்டம் யாக்கிய வைக்கரை ஏற்கனவே நம்ம அனுபவிச்சுட்டோம் மைத்திரே பிராமணத்துல இனிமேல் யாக்கிய வைக்க வந்து ஹீரோவா உபநிஷத்துல விளங்க போகிறது அவர் தான் இனி வந்து குருவாக இருக்க போகின்றார் பிறகு கடைசி இரண்டு அத்தியாயங்கள் ஐந்து ஆறு அதற்கு பெயர் கிள காண்டம் கிளகாண்டம் உபாசனா பிரதானம் உபாசனா பிரதானம் நாம இந்த கிழ காண்டத்தை பார்க்கவே போறது கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு கிளாஸ்ல நம்ம முடிச்சிருவோம் கிழக்காண்டத்தை காரணம் என்னன்னா என்னென்ன உபாசனைகள் எப்படி சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கறதோட இந்த லாஸ்ட் டூ சாப்டர் முடிய போகிறது ஆகவே நம்ம இனி சீரீஸா பார்க்க போறது என்னன்னா ரெண்டே ரெண்டு அத்தியாயம்தான் 4 நான்கு அதுலதான் விஷயமே இருக்கு புதிதாக அல்ல அதே கருத்துதான் வேறு வேறு கோணத்தில் பேசப்படுகிறது பிறகு கடைசி ரெண்டு வந்து வெறும் உபாசனைகள் விதவிதமான கர்மங்கள் அதுதான் சித்த சுத்திக்காக அதாவது மது நமக்கு புரிஞ்சிடுதுன்னா ஓவர் அப்பவும் புரியல அப்படின்னா இந்த முனிகாண்டத்துல மீண்டும் கொஞ்சம் புத்திய நல்லா ஷார்ப்பு பண்ணலாம் அதுவும் புரியலையா கிழ போய் கர்ம வீழ்ந்து மறுபடியும் கர்மம் எல்லாம் பண்ணி சித்த சுத்தி செய்ய வேண்டியதுதான் அப்படி அப்படியே இறங்கி போகுது பொதுவாக கீழிருந்து மேலே போவோம் இங்க மேலிருந்து கீழே வருது இல்லைன்னா அடுத்த ஸ்டெப் இல்லைன்னா அதற்கு அடுத்த ஸ்டெப் அப்படி இருக்கின்றது பிறகு இந்த சம்பிரதாயத்துல வந்த சில மகான்கள் எல்லாம் மற்ற சில விளக்க ஆசிரியர்கள் எல்லாம் இந்த காந்தங்களை சற்று ஆராய்ந்து பார்க்கிறார்கள் காண்டது இந்த காண்ட என்ன பிரதானமா இருந்ததுன்னு ஆராய்ந்து சில கருத்துக்களை சொல்கிறார்கள் அதையும் நம்ம இப்பொழுது பார்ப்போம் கிழ காண்டத்தை பற்றி இப்பொழுது பேச்சே இல்லை ஏன்னா அதுல வரும் சில கர்மங்கள் சில உபாசனைகள் அவ்வளவுதான் இப்ப மது காண்டத்தையும் முனி காண்டத்தையும் சற்று ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் அதாவது இப்பொழுது நம்ம பார்த்து முடித்த காண்டம் மது காண்டம் இருக்கின்றது அல்லவா மது காண்டம் சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர் இந்த இரண்டு அத்தியாயங்கள் வந்து உபதேச பிரதானம் என்று கூறுகிறார்கள் உபதேச பிரதானம் உபதேச பிரதானம் அல்லது ஆகம பிரதானம் தானம் உபேச பிரதானம் அப்படின்னு சொன்னா குரு இருப்பார் சிஷியன் இருப்பான் அந்த சிஷ்யன் வந்து பணிவினுடைய சிகரத்தில் இருப்பான் பணிவனுடைய சிகரத்துக்கு ஏறினா கர்வம் திருமான் கேட்கக்கூடாது இங்க சிகரம்னு சொன்னாவே மேல போறதுன்னு சொன்னாவே உடனே கர்வமான பணிவினுடைய எல்லையில் இருப்பான் ஆகவே குருவுக்கு வந்து மிக மிக சுலபம் காரியம் ரொம்ப சுலபம் காரணம் என்ன தெரியுமோ ஒவ்வொன்னையும் லாஜிக்கலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தர்க்கத்தை பயன்படுத்த வேண்டியது இல்லை இதுதான் இதுன்னு சொன்னா வேலை முடிஞ்சது ஏன்னா சிஷியம் அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிக்குவோம் தனக்குள்ள சந்தேகம் வந்ததுன்னா அந்த சந்தேகத்தை நீக்கிறதுக்கு தர்க்கத்தை பயன்படுத்தலாம் ஒவ்வொரு முறையும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்லைன்னா வந்து இப்ப உதாரணமா குரு வந்து சிஷ்யனுக்கு ஒரு வேலையை சொல்றாரு இதை பண்ணு சிஷ்யன் சொல்லணும் உடனே குரு இல்லப்பா இதுக்காக இதை பண்ணணும் இப்படி பண்ணா இது நல்லதுன்னா அப்ப சரி அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு முறையும் குரு வந்து சிஷியன் கிட்ட நான் ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னு அரை மணி நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அது ரொம்ப கஷ்டம் அது அடுத்த காண்டம் இப்ப நம்ம பார்க்க போற காண்டத்தில் அதுதான் வரப்போ இப்ப முதல் காண்டத்தில் அப்படி இல்ல குரு சொன்னாருன்னா சிஷியன் கேட்டுக்கிறான் அப்படி ஆகம பிரதானம் அதாவது உபதேச பிரதானம் சொன்னா குரு வந்து உபதேசம் பண்றா சிஷ்யன் சிஷ்யனாக இருக்கின்றான் அதெல்லாம் எப்படி நமக்கு தெரியுதுன்னா இப்ப நம்ம பார்த்த பிராமணங்கள் எல்லாம் மைத்திரியை வந்து சிஷ்யனாக மாறி விட்டார் அதுக்கப்புறம் நோ ஆர்குமெண்ட் நானும் ஈக்குவல் ரைட் எனக்கு இருக்கு அதெல்லாம் கிடையாது நான் ஓய்வுதானே எனக்கு ஈக்குவல் ரைட் எல்லாம் கிடையாது இப்ப நான் சிஷியை நீங்கள் குரு சொல்றதை ஏற்றுக் கொள்கின்றேன் அதே போல வந்து பாலாக்கி கார்கியா வந்தார் கொஞ்சம் கர்வத்தோடு அஜாத சத்ருக்கு சிஷ்யனாக மாறி என்ன சொல்றாரோ அதை ஏற்றுக்கொண்டார் குரு வந்து உபதேசம் செய்தார் ஆகவே ஆகம பிரதானம் அதாவது உபதேச பிரதானம் பிறகு வந்து வாக்கியார்த்த பிரதானம் வா என்னா தத்துவாக்கியம் இட்ஸ் சென்டென்ஸ் வாக்கியம்னா இது ஒரு சென்டென்ஸ் சென்டென்ஸ் பல வேர்ட்ஸ் பல பதங்களினுடைய சமூகம் அதாவது கிராமட்டிக்கலா இலக்கணப்படி பல சொற்களினுடைய சேர்க்கை தான் சென்டென்ஸ் சும்மா நாலஞ்சு வார்த்தைகளினுடைய செயற்கை சென்டென்ஸ் இருக்கணும் முழுமையான வாக்கியம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு குரு சொன்னார்னா சிஷ்ய அந்த வாக்கியார்த்தத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பான் ஏன்னா பதார்த்தத்தை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வான் இப்ப தத்துவமசி அயமாத்மா பிரம்மன் சொன்னா அந்த பதம் அயம் ஆத்மா பிரம்ம இந்த பதங்களை எடுத்துட்டு இந்த பதத்திலிருந்து என்ன வாக்கியார்த்தம் வருதுன்னா ஐக்கியம் வாக்கியார்த்தமா வருது அதாவது நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் இந்த ஆத்மாவே தான் அந்த பிரம்மனாக இருக்கிறது இதை கேட்டவுடனே ஒவ்வொரு வேர்டை முழுமைய ஏற்றுக்கொண்டு அந்த சொற்களினுடைய சேர்க்கையில வர்ற வாக்கியத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கேட்கறது வாக்கியார்த்த பிரதானம் இனி இதனி ஒரு வார்த்தையில சொல்லணும் தெரிஞ்ச வார்த்தையில சொல்லணும்னா மது காண்டம் சிரவண பிரதானம் இட் இஸ் அவணம் சிரவணம்னு என்ன அதைத்தான் நம்ம வந்து மற்ற இரண்டு சொற்களால சொன்னோம் அதாவது உபதேச பிரதானம் ஆகம பிரதானம் அல்லது வாக்கியார்த்த பிரதானம் அல்லது சிரவணம் இதுதான் இருக்கு இங்க ஆக்சுவலி மனநமும் இருந்திருக்கு நிதித்தியாசனமும் இருந்திருக்கு எல்லாமே இருந்ததுங்கிற வார்த்தையில என்ன சொல்றோம் முழு உபனிஷத்தை பார்க்கும் பொழுது மேலிருந்து முழு உபனிஷத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த முதல் இரண்டு அத்தியாயத்தில் அதாவது மது காண்டத்தில் பிரதானமா என்ன இருந்ததுனா எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது சிஷ்யர்களாக இருந்தார்கள் அவர்கள் வந்து உபதேசத்தை பெற்றார்கள் வாக்கியார்த்தத்தை கேட்டு சிரவணம் செய்தார்கள் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து முடிச்ச கதை இனிமேல் பார்க்க போறதை நம்ம பார்ப்போம் இப்ப இனிமேல் நம்ம பார்க்க போற இந்த முனி காண்டம் அல்லது யாஜ்ஞிய காண்டத்துல மூன்று நான்கு அத்தியாயங்கள் இருக்கின்றன மூன்று நான்குனா மூன்றாவது நான்காவது அத்தியாயம் இது வந்து உபபத்தி பிரதானம் அங்க உபதேச பிரதானம் இது உபபக்தி பிரதானம் உபபத்தி பிரதானம் அப்படின்னு சொன்ன தர்க்க பிரதானம் தர்க்க பிரதானம் உபபத்தி அப்படின்னு சொன்னா லாஜிக்கலா எஸ்டாபிஷ் பண்றது தர்க்கத்தின் துணை கொண்டு நிலைநாட்டுதல் உபபத்தி இங்க மோர் ஆப் லாஜிக் காரணம் என்ன சிஷ்ய மாறியாச்சு சிஷியன் மாறிய உடனே இங்க லாஜிக் தான் பிரதானமா நிக்குது உபபத்தி உபபத்தின்னு சொன்னா நம்ம ஒரு கருத்தை சொல்றோம் கருத்தை சொன்ன உடனே சிஷியனால ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அவன் ஆர்கியூ பண்ண வர்றான் அது எப்படி இது சரி நான் வேற கருத்தை எல்லாம் மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்கேன் உடனே நம்ம லாஜிக்கெல்லாம் இது இப்படி சொல்வதின் துணை கொண்டு நம்ம வந்து ஒரு கருத்தை நிலைநாட்டினால் அது வந்து உபபத்தி பிரதானம் உபதேச பிரதானம்னு சொன்னா அந்த வாக்கியார்த்தம் சிரவணம் அது உபதேசம் உபபத்தி பிரதானம் அ ஆகமம் இங்க வந்து தர்க்கம் பிறகு இரண்டாவது அங்க வாக்கியார்த்த பிரதானம்னு பார்த்தோம் இங்க வந்து பதார்த்த பிரதானம் பதார்த்த பிரதானம் ரொம்ப செட்டில் டி இந்த ரெண்டு வாக்கிய பிரதானக்கும் பதார்த்த பிரதானத்துக்கும் அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா உங்களுக்கு சுலபமாக விளங்கிவிடும் இப்ப வாக்கியார்த்த பிரதானம் இடத்துல தத்துவமசிங்கிற வாக்கியம் ஐக்கியத்தை கொடுக்கும் பொழுது பூர்ணமான ஐக்கியத்தை கொடுக்குதா அல்லது விசேஷன விசேஷ பாவத்தை கொடுக்குதா இப்படி எல்லாம் நம்ம விசாரம் பண்றது இந்த வாக்கியம் ஐக்கியத்தை சொல்லுது ஆனா அந்த ஐக்கியம் வந்து நோன் அஜெக்டிவ் ரிலேஷன் சொல்லுதா அல்லது முழுமையான ஐக்கியத்தை சொல்லுதா அப்படின்னு அதாவது மஞ்சள் நிறத்தை உடைய மாம்பழம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ மஞ்சள் நிறமும் மாம்பழமும் ஆக்சுவலி அங்க ஒரே இடத்துல தான் இருக்கு ஆனா மஞ்சள் நிறம் மாம்பழம் ஒண்ணுக்கு குணமா இருக்கு அஜெக்டிவா இருக்கு அப்படி வந்து ஜீவன் தான் ஈஸ்வரன் சொல்லும் போது ஈஸ்வரனுக்கு ஜீவன் வந்து ஒரு குணத்தை போல இருக்கானா இப்படி எல்லாம் விசாரம் பண்ண அது வாக்கியார்த்தம் ஏன்னா வாக்கியார்த்தம் வந்து ஐக்கியம் புரிஞ்சாச்சு அது எப்படிப்பட்ட ஐக்கியம் இது வாக்கியார்த்த விசாரம் பதார்த்த பிரதானம்னு சொன்னா இந்த வாக்கிய அர்த்தம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே தத் பதத்தை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்றது தொன்பதத்தை எடுத்துட்டு விசாரம் அந்த வாக்கியக்குள் இருக்கிற சொ எடுத்துட்டுனுடைய அர்த்தம் என்ன இப்ப ஜீவீஸ் ஐக்கியம் என்ன ஈஸ்வர சொரூபம் என்ன அப்படின்னு வாக்கியத்துக்குள் இருக்கின்ற சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு அதுல கேள்வி கேட்டுக்கொண்டு விசாரம் பண்ற என்ன பதார்த்த நிச்சயம் பண்ணாதான் வாக்கியார்த்தமே கிடைக்கும் எனக்கு சென்டென்ஸ் ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அதுல இருக்கிற சில வேர்டுக்கே அர்த்தம் புரியல இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் சொன்ன ஒரு வாக்கியத்தை சொன்ன உங்களுக்கு வாக்கியார்த்தம் வரும் அதுல பயன்படுத்திய ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய அர்த்தம் தெளிவா இருந்தா தான் சென்டென்ஸ் வரும் அந்த சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி இதுதான் நிர்ணயம் செய்தல் அது பதார்த்த பிரதானம் பிறகு அங்க சிரவணம் சொன்னோம் இங்க நீங்களே சொல்லிடலாம் மனனம் ஆகவே மனன பிரதானம் மனன பிரதானம் இங்க ஏன் மனநம் அல்லது உபபத்தியா இருக்க போகுதுன்னு சொன்னா நாம இப்ப எடுத்துக்கொண்ட இந்த மூன்றாவது அத்தியாயம் தேர்ட் சாப்டர்ல எப்படி இந்த சாப்டர் வருது அந்த கதையை நம்ம வந்து உள்ள போய் பிறகு பார்ப்போம் அந்த கதையிலிருந்து நமக்கு நல்லா தெரிய வரும் பட் இருந்தாலும் இந்த உபபத்திங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பாக்கிறோம் அப்படின்னா இங்கு வந்து யாஜ்ஞர் இருப்பார் அவரிடம் சில ஸ்காலர் ஏற்கனவே படித்த பண்டிதர்கள் வந்து யாஜ்யவல்கரிடம் கேள்வி கேட்பார்கள் யாஜ்யவல்கர் அந்த கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி அவர் வந்து வெற்றியடைய போறார் ஆகவே இனிமேல் வருகின்ற பகுதியில் இருக்கிற சிஷ்யர்கள் எல்லாம் ஞானத்துக்காக இவரிடம் கேள்வி கேட்கிறார்கள் விட ிய வியர் வந்து எப்படிம நிஷ்டன் அது கிடையாதுன்னு சேலஞ்சு பண்ணி ஒரு விதமான ஆர்கியூமெண்ட்ல தான் இனிமேல் வரப்போகின்றது அது நம்ம கதையை பார்த்தா நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம் அதாவது ஜனகர் வந்து ஒரு யாகம் செய்ய அதுல வந்து யாக்மிய வைக்கியர் வந்து நான் தான் பிரம்மனிஷ்டன் வேற சொல்ற உடனே மற்ற பிராமணர்களுக்கெல்லாம் கோபம் வந்துடுது அது எப்படி நீ பிரம சொல்ல முடியும் ஆகவே நீ பிரம்ம நிஷ்டனான்னு சோதிக்க நாங்க கேள்வி கேட்க போறோம் கேள்வி கேட்க போகிறார்கள் அப்படி ஒவ்வொரு சிஷ்யன் கேட்கறதா ஒவ்வொரு செக்ஷனா நம்ம பார்க்க போறோம் ஆகவே இங்க வந்திருக்கிறவர்கள் வந்து சிஷியர்கள் அல்ல யாஜ்மிய வைக்கருடைய ஞானத்தை சோதிக்க வந்துள்ளவர்கள் அவர்களிடம் இவர் பதில் சொல்லி கொண்டு வருவார் ஆகவே இங்க வந்து உபபத்தி பிரதானம் உபதேசம் கிடையாது கடைசியில யாக்கியவல்கரை ஏற்றுக் கொள்வார்கள் நீ பிரம்ம நிஷ்டின்ற ஒரு வாதமாக வரப்போகின்றது இனிமேல் மந்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கு ஆனா இங்க வந்த சிஷ்யர்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே கொஞ்சம் தெரிஞ்சிட்டு யாக்கியவல்கரை சோதிக்க வந்த சிஷியர்கள் அதுல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆர்குமெண்ட் இருக்க வாதம் அதையும் பல விதத்தில் பிரிப்பார்கள் அதுல எப்படி சொன்னா ஜல்பம் ஜல்பம் அப்படின்னு ஒரு விதமான வாதம் இரண்டாவது வாதம் என்று பிரிக்கப்படுகிறது இந்த தர்கமானது ஜல்பம் வாதம் என்று பிரிக்கப்படுகிறது இந்த ஜல்பரூப தர்க்கம் வந்து நம்ம வந்து மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பார்க்க போறோம் ஜல்பம் அது எப்படி அப்படின்னு சொன்னா பரமதத்தை மற்றவர்களுடைய கருத்தை நீக்கி நம்முடைய கருத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு பெயர் ஜல்பம் பரமத நிராகரண பூர்வக்தாபனம் பரமதம் அப்படின்னா மற்றவர்களுடைய கருத்து நிராகரண பூர்வகம் மற்றவர்களுடைய கருத்தை நிராகரணம் செய்து ஸ்வ மத ஸ்தாபனம் நம்முடைய கருத்தை நிலைநாட்டுதல் பரமத நிராகரண பூர்வக ஸ்வ சமஸ்கிருதம் படிக்காமையே இந்த சமஸ்கிருதத்தினுடைய அர்த்தத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பரமத மற்றவர்களுடைய கருத்து நிராகரணம் நீக்குவதை முன்னிட்டு ஸ்வ நம்முடைய மதத்தை கருத்தை ஸ்தாபனம் அது ஜெல்பம் அது வந்து தேர்ட் சாப்டர் மூணாவது சாப்டர் நான்காவது வந்து வாதகாதக அப்படிங்கறதுல பரமத நிராகரணத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லை நீ என்னமோ நினைச்சிட்டு உன்னையே நான் நீக்கனும் நீக்கணும் பிரதானம் வாத தத்துவ நிர்ணய பலம் ஸ்வ மத தத்துவ நிர்ணய பல கதாவிசேஷக அப்படின்னு சொல்லப்படு நம்முடைய மதத்தை நிலைநாட்டுகின்ற மத தத்துவ நிர்ணய பலம் அதான் வாதத்தினுடைய பலம் அதாவது இந்த எதிரி வந்து என்ன பண்றான் நம்முடைய கருத்தை மதம் கருத்தை வந்து நீக்கிறதுக்கு ஆர்கியூ பண்றான் நாம வந்து ஜல்பத்துல உன்னுடைய கருத்தை தப்புங்கறதையும் மனசுல வச்சுட்டு அதையும் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு நம்ம கருத்தை நிலைநாட்டுறோம் இங்க வந்து நீ என்னமோ தப்பான கருத்தை வச்சுக்கோ நான் சொல்றது தப்புன்னு நீ சொல்ல முடியாது அப்படின்னு நம்முடைய கருத்தை நிலைநாட்டுத இப்படி வந்து இந்த தக்கம் வந்து ஜல்ப ரூபம் வாத ரூபம் பிரிக்கப்படுதான் இதெல்லாம் சும்மா இருக்காம இந்த சுரேஸ்வரர் போன்ற ஆச்சாரர்கள்லாம் எழுதி வச்சாங்க நம்மளும் அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவர்கள் வந்து இந்த உலக இனி ஒன்னு இருக்கு சொல்லி அது ஒரு விதமான தர்க்கம் அதுக்கு லட்சணம் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க விதண்டான என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஸ்தாபனம் வினா பரமத கண்டனம் நம்ம கருத்தை நிலைநாட்டாமல் மற்றவர்களுடைய கருத்தை நீக்குதல் கண்டனம்னு நீக்கிறது நான் என்ன சொல்றேன் நான் சரியா தப்பாங்கிறது இங்க பிரச்சனை இல்லை நீ சொல்றது தப்ப இப்படிதான பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம பேசுறது பூரா விதண்டாதான் சரி நீ சரியா சொல்றயா உன்னுடைய கருத்து என்ன உனக்கு ஒழுங்கா தெரியுதா நீ சரியா புரிஞ்சுக்கிறியா அப்படி கேட்டா நான் புரிஞ்சுக்கிறேன்னு அத பத்தி உனக்கு என்ன நீ சொல்றது தப்பு ஏன் நான் சொல்றது தப்புனா நீ சொல்றதுனால இதுதான் லாஜிக் நீ சொல்றது தப்பு நீ சொல்றதுனால நான் சொல்றது சரியா தப்பா நான் சரியா புரிஞ்சுக்கிறனா பத்தி உனக்கு என்ன அப்படித்தானே பழசமயம் பேசுறோம் அது விதம் தான் அது வேதாந்தத்துக்குள்ளேயே வரக்கூடாது வேதாந்தத்துல கிடையாது இந்த வேதந்தா தர்க்கம் வந்து நம்ம பேசுவது கிடையாது அப்படி இனிமேல் நம்ம பார்க்க போறது எல்லாம் ஆர்குமெண்ட்லதான் பார்க்க போறோம் அந்த கதையை படிச்சோம்னா நமக்கு புரிஞ்சிடும் அடுத்த கிளாஸ்ல கதைய பார்ப்போம் அதாவது எப்படி இந்த ஸ்டோரி துவங்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அது தெரிஞ்சிடும் வர்ற சிஷியர்கள் எல்லாம் யார் அப்படின்னு நமக்கு புரிஞ்சிடும் ஆகவே யாக்கிய வலிக்கிறது வந்து மைத்ரேக்கு உபதேசித்த மாதிரி உபதேசம் பண்ண முடியாது அவர் கொஞ்சம் தர்க்கத்தை கையில எடுத்துட்டு அதற்கு ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் பேசியாக வேண்டிட்டு இருக்கு பிறகு மீண்டும் ஒரே ஒரு சிறிய கருத்து அதாவது தத்துவ ஞான சித்தி எப்படி தத்துவ ஞான சித்தி எதனால நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இங்க ஒரு கருத்து சொல்ல கரண உபகரண துவாரா தத்துவ ஜான சித்தி கரண உபகரண துவாரா தத்துவ ஜான சித்தி அதாவது தத்துவ ஜானம் அப்படின்னு சொன்னா சரியான அறிவு சித்தின கிடைத்தல் நமக்கு வந்து சரியான அறிவு எப்படி கிடைக்கும் உண்மையிலேயே அதுக்கு தானே நம்ம பாடுபட்டு இருக்கோம் எனக்கு கரெக்ட் நாலேஜ் அடையணும் துவாரா துவாரம்னா மீன்ஸ் உபாயம் கரணத்தின் மூலமாகவும் உபகரணத்தின் மூலமாகவும் தான் தத்துவ ஜானத்தை நாம் அடைய முடியும் அதாவது சரியான ஞானம் நமக்கு கிடைக்கணும்னா நமக்கு கரணமும் வேண்டும் உபகரணமும் வேண்டும் கரணம்னா என்ன உபகரணம்னா என்ன அதுக்கு ஒரு உதாகரணம் அதாவது ஒரு பொருள் என்ன வர்ணத்துடன் கூடியது அப்படிங்குற ஞானம் அதுதான் அந்த பொருளை பற்றிய சரியா புரிஞ்சுக்கிற ஞானம் அது எதனால நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப வந்து ஒரு பொருளை நான் உங்களுடைய காட்டி இது என்ன கலர்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்றேன் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன கலர்ல இருக்குறேன் இப்ப நீங்க இருக்கோ அதே ஞானத்தை அடையணும் அதுதான் சரியான ஞானம் அது எப்படி சித்திக்கும் அப்படின்னு சொன்னா உடனே அந்த பொருள் எடுத்து நீங்க நுகர்ந்து பாக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோமே அல்லது காதல வச்சு பாக்குறீங்க அதுல ஏதாவது தத்தம் கிடைக்குதா அல்லது தடவை பார்க்கிறீர்கள் ஞானம் கிடைக்குமா அப்போ அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறதுக்கு நம்ம எந்த கரணத்தை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற நிச்சயம் சரியா பண்ணணும் இதுலயே சில பேர் தவறாக செய்வார்கள் அந்த கரணம் என்ன நம்முடைய கண்கள் அப்போ கண் என்பது இங்கு கரணம் இப்ப கண் என்கின்ற கரணம் கண்ணுக்கு வந்து சமஸ்கிருதத்துல நேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நேத்திரம்னா கண் வந்து கரணம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்ப நம்ம அந்த கண்ணை நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த பொருள் என்ன கலர் அப்படிங்கற சரியான அடையலாம் ஒருவர் வந்து கண்ணை பயன்படுத்துற சரியான ஞானத்தை அடையறார் அந்த சந்தேகம் இல்ல ஒருவர் கண்ணை பயன்படுத்தாம வேற ஏதாவது பயன்படுத்தின அடைய மாட்டார் இனி ஒருத்தரும் கண்ணை ஆனா தப்பான ஞானத்தை அடையறாருமே காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த கண்ணு வந்து சரியா வேலை செய்யல அப்ப என்ன பண்றோம் கண்ணாடி போட்டுக்கிறோம் இல்லையா அந்த கண்ணாடிக்கு சமஸ்கிருதத்துல உபநேத்திரம் அப்படின்னு சான்ஸ்கிர உபநேத்திரம் உபநேத்திரம்னா உபகரணம் கரணத்துல ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் அதை நீக்க பயன்படும் அனதர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உடனே கண்ணாடியை போட்டு தெளிவாயிருது அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது கரணத்தை நம்ம சரியா அணுக முடியலனா கரணத்துக்கு உதவி செய்கின்ற இனி ஒரு கரணத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் அது வந்து உபகரணம் இங்க வந்து கண்கிறது சாஸ்திரம் உபநேத்திரங்கிற இடத்துல ஸ்டெக்ஸ்ங்கிறது தர்க்கம் ஏன்னா எதுக்கு தர்க்கம் எல்லாம் கேட்கலாம் சாஸ்திரத்தை நம்மனால சரியா புரிஞ்சு கொள்ள முடியல அப்படின்னா தர்க்கத்தின் துணை கொண்டு நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக்சுவலி சொல்லும் போது கண்ணை போல உண்மையிலேயே அதுவே ஞானத்தை கொடுக்கணும் சில பேர்த்துக்கு புத்தியில் இருக்கிற தோஷத்தினால தர்க்கத்தை பயன்படுத்தும் கண் ஒழுங்கா இருந்தா கண்ணாடி வேண்டாம் கண் ஒழுங்கா இல்லைனா தான் கண்ணாடி தேவை ஆகவே கண்ணாடிங்கிறது ஆப்சன் உபநேத்திரங்கிறது ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் அது கண்டிப்பா தேவைங்கறது இல்ல அனநேத்திரம் தேவை கண்ணு தேவை அதே போல சாஸ்திரம் நம்ம வந்து நேரடியா புரிந்து கொள்றதுக்கு ஸ்ரத்தையோ வேற ஏதோ ஒரு தோஷம் நம்ம இடத்துல இருந்தால் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா புத்தி இல்லாதவனுக்கு தான் தர்க்கம் அர்த்தம் சித்த சுத்தி இல்லைன்னா தான் ரொம்ப யோசிக்கணும் சித்தசுத்தி இருந்தா கொஞ்சம் யோசிச்சா போதும் இப்படி ஆகம உபபக்தி ஆகமத்தின் மூலமாக உபபக்தியின் மூலமாக தத்துவி இந்த முகவரையுடன் நம்ம அடுத்த வகுப்பில் அடுத்த காண்டத்திற்கு செல்லலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் பூர்ணய பூர்ணமாத பூர்ணமேவிஷா